1: está no ar mais um episódio do seu podcast de turismo, como sempre, trazendo as principais notícias do setor com credibilidade e muita informação sobre os destinos, aviação, tecnologia, sustentabilidade, os eventos, locação de automóveis e tudo sobre o mundo das viagens no Brasil e no mundo. Portanto, hoje nós vamos falar sobre a retomada do turismo em um dos estados mais visitados do Brasil, um local que mistura riqueza natural, cultura, gastronomia, música e que é conhecido mundialmente pelas belas praias, pela religiosidade popular e por ser também berço de grandes talentos da música e da arte brasileira. Eu estou falando do Ceará e para entender como é que está sendo a retomada pelo Ceará, como é que estão todas as atividades do turismo, bares, restaurantes e hotelaria, nós vamos conversar com o secretário de Turismo do Estado, senhor senhor do Pinho. Muito obrigada por estar aqui conosco.
0: Boa tarde, muito bem, muito obrigado por ter convidado.
1: Cário, a gente sabe que a nossa indústria vem sofrendo muito nesses últimos tempos, mas que o trabalho tem sido intenso nos bastidores. Como é que está o trabalho aí na secretaria do senhor e todo o seu time nessa retomada do turismo? É, nós,
0: nós estabelecemos... Um protocolo e hoje em dia nós estamos desenvolvendo fiscalizações com esses protocolos, e estamos tendo bons resultados nos protocolos.
1: Recentemente o Ceará recebeu o selo de segurança global, que é o Safe Travels, do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, que é o WTCC. Como é que funciona esse selo, para que os nossos ouvintes possam entender melhor a importância do destino que já tem essa
0: certificação? É, esse, esse selo demonstra que nós, nós estamos uma, uma região com Covid controlado. Né? Demonstra para os, para os turistas que nós temos, temos uma região que está altamente controlada, mas não, temos, mas não estamos tendo problema forte em nenhum, nenhum lugar turístico. E estamos, estamos bem, estamos, estamos seguindo, estamos com, com todos os, os equipamentos funcionando. Com, com certas restrições, cada um, mas só eventos que nós temos, grandes eventos que nós não estamos, não estão liberados do Estado. Né?
1: é O que a gente vem alertando muito aos nossos ouvintes aqui é para que eles fiquem atentos em relação aos selos que já estão funcionando, tanto nos destinos quanto nos empreendimentos, hotéis, bares e restaurantes. Para aquelas pessoas que estão em casa já ansiosas com a próxima viagem, que não vem a hora de poder voltar a visitar o estado do Ceará, a gente sabe muito que as pesquisas mais recentes mostram que o turismo de proximidade é o que vai dar início nessa retomada, as pessoas vão começar a fazer primeiramente as viagens de carro. Então, para essas pessoas que já estão se planejando, qual é o cenário no, pelo Ceará? A gente sabe que é um estado grande, que a gente tem praia, tem natureza, mas se a gente puder dar um overview do que está acontecendo hoje, o turista que chega ao destino hoje, o que que ele vai encontrar?
0: Se você não percebe que nós estamos... Dentro de uma pandemia, na região de Praia, está tudo muito tranquilo. E o nosso destino tem, todos os finais de semana, tem ficado lotado, completamente lotado. Temos temos trabalhado para aquecer os dias de semana, que hoje já trabalha em torno com 50% da ocupação.
1: Perfeito. A gente nota que dentro dos hotéis, nos bares e restaurantes, a movimentação já é intensa. A retomada já é uma realidade, mas eu gostaria muito também que o senhor explicasse aqui para o nosso público a importância de todo o trabalho que a Secretaria de Turismo vem desenvolvendo nos bastidores, principalmente quando a gente fala de saneamento básico nas cidades litorâneas do Ceará. Teve um grande projeto que foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa. Queria que o senhor contasse um pouco mais, com mais detalhes, qual a importância desse projeto de saneamento básico e o que que vai mudar.
0: Nós nós desenvolvemos, estamos realizando um empréstimo na CAF, e hoje, hoje, como nós temos uma estrutura boa de estrada, nós nós fizemos isso no passado, sangue e vento, nós fizemos a opção de fazer saneamento básico em todas as pernas do Ceará. E elegemos, nós já temos várias, mas elegemos agora fazer em mais 12 cidades. E essas cidades nós devemos estar começando essas obras até abril do ano que vem. Isso é básico. O saneamento, saneamento é, é a garantia de, de saúde, de tranquilidade, tanto para a população e para quem, quem vem para fazer turismo no Ceará. Nós né? queremos mudar isso, porque, no Brasil, geralmente as cidades de praia elas não têm o um saneamento básico, fundamental. Então, nós estamos, principalmente no Nordeste, né? e nós estamos desenvolvendo isso.
1: Perfeito. É isso que a gente gosta muito de explicar para todos os nossos ouvintes, seguidores, leitores, que além do que a gente vê de belo quando a gente chega num destino, quando a gente se depara com uma praia que está muito limpa, uma cidade sinalizada, uma cidade segura, é importante também a gente analisar essa questão do saneamento básico, que muitas vezes é um trabalho tão intenso e tão, é, que né, tem tanta burocracia por trás disso, mas muitas vezes o turista não vê os esforços que uma secretaria de turismo, por exemplo, tem que fazer para que realmente a questão do saneamento básico esteja de acordo é, com as necessidades e que não traga nenhum impacto negativo para a região. Como é que o senhor vê essa questão do saneamento básico quando a gente traz isso para dentro do conceito do turismo, que elas são dois assuntos que devem estar sempre aliados, e mais do que nunca agora, com essa questão de uma pandemia? Higiene e a questão de saúde e turismo, mais do que nunca estão andando aí de mãos dadas, né? É,
0: e isso aí é fundamental, isso é básico, aquele lugar do mundo isso é básico. Nós temos que lutar muito, aproveitar essas leis que mudaram do saneamento e trabalhar para tornar o Estado inteiro, pelo menos na parte turística, completamente feito, todo o saneamento. Isso aí é a nossa próxima bandeira do Ceará fazer que, que haja saneamento básico em, todo, em todos os lugares turísticos.
1: Perfeito. É, nesses últimos tempos, né, houve sim essa paralisação. Como eu disse, a retomada já é uma realidade. E um ponto que realmente é o reflexo dessa retomada foi um evento que aconteceu recentemente, foi o Tourism Connection Ceará. Como é que foi esse evento? Quais foram os resultados que vocês já podem analisar dessa, dessa ação que vocês tomaram?
0: Essa ação ela, era... era uma demonstrar que a gente estava seguindo o caminho para fazer os protocolos, mostrar, mostrar as pessoas e também até o treino turístico, ele se envolver, ele se engajar, porque, sem a participação de todo o treino, é impossível ser segurar um turismo quando ele está em retorno, né? tendo uma pandemia. E nós estamos... E, a Deus foi um sucesso e nós estamos... Ficamos muito satisfeito em ter realizado e tem feito sucesso. Nós estamos nós com a ocupação média no Estado já, em torno de 65%, que para dentro de uma pandemia é excelente, né?
1: Perfeito. Os protocolos no estado do Ceará, eles são basicamente o que a gente encontra em outras regiões do Brasil. Então, a questão do distanciamento social, uso obrigatório de máscaras, alguns estabelecimentos é, trabalhando, operando com 50%, 60% da, da sua capacidade normal. O nosso público já está bastante acostumado com essa questão dos novos protocolos, e a gente não precisa repetir. Mas quando a gente fala de atrativos naturais, é, o Ceará se destaca porque eu acredito que 80% a 70% das atrações turísticas do seu estado são ao ar livre. Isso é sim um diferencial nesses tempos de pandemia, vocês têm alguma estratégia específica para continuar atraindo o público para os pontos que, que que estão em ar livre, quando a gente fala de ecoturismo? contato com a natureza, as praias, florestas.
0: Mas nós, nós estamos desenvolvendo uma campanha com esse intuito. E nós vamos além, nós fomos além no nosso, no nosso protocolo. Nós estabelecemos que, quando um apartamento, um quarto de um apartamento, de um hotel, ele tem, ele é usado por dois, três dias, ele tem que passar 24 horas, sem ninguém, sem, sem funcionar. Isso não, não é uma coisa usual no Brasil. Tem alguns países lá fora que estão que usando. E nós aderimos a, a esse esse trabalho para que a gente consiga é, é, limpar os apartamentos com devido ingenezação que as pessoas que as pessoas tenham a segurança de se hospedar no hotel no Ceará.
1: Exato, esses protocolos todos estão funcionando muito bem e outra coisa que a gente vem alertando muito por aqui é que agora é momento de conscientizar esse turista, afinal, hotéis e todas as empresas do setor já estão mais do que preparadas para essa retomada, então a questão da conscientização é agora fundamental para que as coisas realmente possam acontecer com segurança. Que tipo de trabalhos o senhor acredita que devam ser feitos para realmente conscientizar esse turista de que o papel dele agora é fundamental para que todos possam respeitar todas as regras, viajar com tranquilidade e com responsabilidade?
0: Eu acho que se cada estado trabalhar com responsabilidade, fazendo comunicação, não se perder, não deixar de de estar tá comunicando, use máscara. Se você vai a um ambiente, você vai a uma praia, tudo bem que você vá, vai tomar banho, se for uma praia deserta, como tem milhões de praias no Ceará, você, você ir não, não portar a máscara, tudo bem naquele momento. Mas quando você tiver em contato com outras pessoas, você tem que ter máscara. Então, isso é uma coisa que que a gente tem que disciplinar, porque o o brasileiro ele não é acostumado. Então, você tem que pedir ao turista para ele disciplinar o nativo, a população a população do Estado, para ter essa disciplina. Isso só vai se você tiver todo o tempo fazendo comunicação.
1: Perfeito. As campanhas, então, são fundamentais nessa retomada. Então, quem está nos ouvindo já está sabendo que lá pelo Ceará tudo está funcionando mais do que corretamente, os, todos os hotéis e estabelecimentos estão preparados para essa retomada, então falando um pouco sobre as atrações pelo destino secretário, a gente sabe que as praias de maiores destaque é, acabam sendo Jericoacoara, a Praia do Futuro, Canoa Quebrada, o Porto das Dunas, o Beach Park, que é considerado um dos maiores parques temáticos da América Latina. Então, queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho de cada um desses atrativos, o que, que o turista vai encontrar por lá, o que, que o senhor recomenda, o que está que acontecendo de bacana em cada uma dessas praias <risos> para aqueles que já estão se preparando, para que já possam ouvir esse episódio de papel e caneta na mão e anotar todas as dicas de quem realmente está lá fazendo o turismo acontecer no Ceará.
0: Aí eu vou vou ter que colocar Beberibe, vou ter que colocar (risos) (risos) Giru, vou ter que colocar Caraizina Montada, Baleia, Flecheira. Aí são tantos tantos destinos. Eu acho que que... Ah, a... Você deve fazer a viagem, se você não tem tempo, por 10 dias, 20 dias. Você deve escolher um lado, o oeste ou leste, e percorrer e sair conhecendo as prédios. São, são belíssimas. Conhecer também as serras, E na é época da chuva, tem belas cachoeiras. O Ceará é uma, é, tem muita atenção natural, né? muito, 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 muito. Então, o Beach Park também é uma coisa muito forte que vale a pena conhecer, mesmo que tenha um ou dois dias em Fortaleza, vale a pena conhecer o Beach Park. Então, você tem diversas atrações. Você entender que Fortaleza tem... Ao redor de Fortaleza tem seis parques. Todo mundo fala Beach Park, porque é o mais conhecido, mas nós temos seis parques é, temáticos dentro do vizinho a Fortaleza.
1: Exato, e é um dado muito importante, porque a gente sabe que a gente tem uma audiência muito forte aqui no nosso podcast de pessoas que consomem parques no geral, mas sobretudo parques temáticos. E aqueles fãs da Disney, da Flórida, de tudo que a gente tem a oferecer para o turismo aqui nos Estados Unidos também. Por isso que é importante a gente destacar, principalmente nessa retomada, para vocês que são fãs de parques temáticos explorem o que a gente tem pelo Brasil também, o que a gente tem a oferecer de norte a sul do país quando o assunto é parque temático, porque é o que a gente vê muito nas pesquisas, o brasileiro consome parque temático, mas muitas vezes eles não valorizam, nós não valorizamos o que a gente tem na nossa própria casa e a gente acaba ultrapassando fronteiras, atravessando o mundo para passar de repente uma semana na Disney, enquanto no Brasil a gente também... Tem parques, obviamente, que não do mesmo tamanho, mas que poss- que proporcionam a mesma diversão, se não maior, porque a gente tem mais contato com a natureza, a questão dos animais, é um mix de entretenimento, aprendizado e educação para adultos e crianças. né?
0: Não, você, você tem um beach park que ele que ele que é um fenômeno no, no país inteiro. Você vê um bocado de família já hoje em dia que não vão mais para a Disney, levando que seus filhos querem, querem utilizar o Beach Park em vez de ir para um, algum parque aquático na, 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 em Orlando. Isso acontece muito. Chega até comprar comprar passe anuais, sendo, mesmo sendo turista.
1: Perfeito. E como é que está a questão da conectividade atualmente, secretário? Os voos que já retomaram? Quais são os principais destinos? Se o senhor puder falar um pouquinho da malha aérea e conectividade atualmente, como é que está a situação?
0: Nós, nós nós antes da pandemia, nós tínhamos em torno 4 mil voos por mês nacionais, de procedência nacional. E esses voos, nós hoje estamos trabalhando para chegar a 2.200 voos, quer dizer, 55%, 58% do que éramos, que é uma vitória dentro de uma... Isso até janeiro não, nós vamos ter isso é hoje até janeiro nós devemos ter em torno de 70% da quantidade de voo que nós tínhamos até antes da pandemia, seria em torno seria em torno de 2.800 voos por mês e na e na, e na e no, que nós temos um forte golpe é no turismo estrangeiro porque, como estamos fechado fronteira não sai não, não tem o brasileiro não pode voar a maioria do destino, então a, a, os voos estão retornando, mas muito lentamente.
1: Perfeito, essa já era a minha próxima pergunta, quando a gente fala do turismo internacional, porque a gente sabe que o Ceará ele está aqui entre os top 5, quando uh, principalmente o americano começa a procurar pelos destinos no Brasil, são apaixonados pelas praias, pela comida, por tudo que a gente tem para proporcionar em relação à cultura, à arte e gastronomia no estado do Ceará. A gente sabe que as fronteiras estão fechadas por enquanto, mas já existe alguma estratégia específica para atrair de novo a atenção do público internacional?
0: Nós temos participado, mesmo dentro da pandemia, nós temos participado das feiras, porque a gente não pode esquecer o destino e, quando ele voltar, ele esqueceu de você, né? Então, nós estamos trabalhando e não deixamos todas as feiras que voltaram até nós estamos lá com os operadores trabalhando. Mesmo nós estivemos em Rimini na semana passada, na feira de Rimini, estávamos com Stan trabalhando lá para dizer: olha, a Itália, nós estamos aqui. E assim nós vamos continuar. Agora, infelizmente, quando você vê a Europa fechando, que nosso maior, maior cliente é o Euro, 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 europeu. E nós, nós vimos que cada vez as fronteiras estão fechando, por lockdown na França, na, na Inglaterra, e você, você vai tendo, vendo as dificuldades, são maiores até que a gente até chega a imaginar. Mas nós, nós estamos com voo, o único voo hoje que nós temos da da France até dia 8 de dezembro, e temos da.. da da TAP são dois voos por semana. Dos 48 voos que nós tínhamos antes da pandemia, nós estamos tendo hoje quatro voos por semana, é menos de 10%.
1: E quais são os pré-requisitos para esse turista internacional? A gente vê que cada destino está trabalhando, de repente, com protocolos diferentes. Quando a gente coloca, por exemplo, o Fernando de Noronha, ele precisa apresentar um teste do Covid-19 que foi feito com até 24 horas de antecedência da viagem para o internacional que ainda chega ao destino, existe algum pré-requisito específico?
0: Não, a Anvisa, que, que, faz, que faz o regulamento disso, e a Anvisa nós tentamos fazer, é, testar todos os, os estrangeiros chegassem no estado de Ceará, sem custo, mas a Anvisa não permitiu. Não permitiu o nosso acesso ao aeroporto. Eu acho que é uma, era, era, o Brasil deveria fazer igual Igual a maioria dos países, pedir teste. Um, tem país com 96, 90 horas, 96 horas, tem país com, com 72. Então, a gente acho que a gente devia ter um prazo de três dias, quatro dias, e o turista ter. Seria uma garantia a mais para o, para o Brasil. Se, se nós não tivermos nenhum caso antes da pandemia, e logo que iniciou a pandemia, nós tiramos na última semana, nós tiramos quase 8 mil é, franceses, franceses, europeus, nos aviões da de França. Nós não tivemos nenhum caso de Covid. Nenhum caso desses 8 mil pessoas que saíram nas últimas semana que começou o lockdown do Brasil, eles, eles não tiveram nenhum caso de Covid. Já brasileiros chegaram da, de, da Disney, com muito caso de, de Covid. Perfeito,
1: esse é um número interessante também. Agora, secretário, trazendo um pouco aqui da nossa conversa para o lado mais, para o âmbito mais pessoal, é, como todos nós aqui sabemos muito bem, a nossa indústria sofreu e vem sofrendo muito com os impactos dessa pandemia. mas quando a gente traz isso para a mesa do secretário de turismo de Estado, a pessoa que está ali representando o destino, batendo de frente, conversando com as pessoas, criando os novos protocolos e estratégias, o senhor que tem uma vasta carreira na na indústria do turismo em geral, o senhor poderia afirmar que essa é a maior crise e, de repente, o maior desafio na sua carreira?
0: É, tranquilamente. É uma crise... Nós tivemos o Neto, tivemos vários, vários ministros da, da Colo, tivemos vários ministros aí que quiseram acabar com o setor, mas nunca uma coisa foi tão forte como a pandemia, porque ele não, é, não, era só, não é só o Brasil, é o mundo inteiro. O mundo inteiro está devastado o setor do turismo está devastado, está tendo força para se reerguer e muito lentamente, porque. Você vê com a França, agora fecha, fecha restaurante, o a Alemanha fecha restaurante. Quer dizer, isso é um retrocesso muito grande. Né? Acabou um verão, aí tem que fechar tudo para respirar, para poder ter um Natal. Aí depois do Natal, passa mais um pouco de tempo, vai ter que fechar até que sai a vacina. É um problema muito grave, porque falta disciplina né, no, no Ocidente. Você vê que o Oriente tá, tem cuidado melhor do que a gente no, na pandemia, né? A visão que eles têm de respeito ao outro, usar a máscara constantemente, já a, nós, a cultura ocidental não, não, não leva isso tão a sério.
1: Se o senhor pudesse, então, deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que trabalham na indústria do turismo ou para os que são viajantes, assíduos, que estão aí ansiosos em busca de informação e já planejando suas viagens, que mensagem o senhor deixaria de otimismo né, apesar do momento delicado que a gente vive? Ah, eu,
0: Como como segue a vida, acho que, que nós vamos passar, tem que ter resiliência para vencer esse, esse tempo mas que vai passar, esta dúvida, e estaremos mais fortes, mais unidos, mais coeso, sabendo mais qual o caminho que o turismo, o turismo tem que tomar. O turismo tem que tomar um caminho junto com a ecologia, junto com o meio ambiente. Isso aí te chamou muita atenção para esse turismo aí.
1: Perfeito. A questão da sustentabilidade está mais em alta do que nunca. A questão do turismo ecológico e natureza. É, e é por isso que nós aqui, como mídia especializada, acreditamos muito na retomada do turismo no Brasil, principalmente para os destinos que, assim como o Ceará, possuem toda essa riqueza natural. E é isso que a gente acredita, que o turismo vai voltar com mais força e com mais pessoas gratas por tudo o que o Brasil tem para oferecer de norte a sul sobretudo no estado do Ceará. Secretário, muito obrigada pelo seu tempo, imagino que a agenda deve estar super concorrida por aí, já aproveito para agradecer a toda a sua equipe pelo bate-papo, fico alerta aqui para os nossos ouvintes. Pessoal, como vocês podem ver, as coisas já estão acontecendo, o Ceará está pronto para recebê-los quando vocês estiverem prontos para viajar, mas preciso e fundamental relembrar que os protocolos são obrigatórios e que agora é fundamental a questão da conscientização e o papel do turista é muito importante nessa retomada do setor.
0: Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui.
1: Perfeito. Muito obrigada, secretário de Turismo do Estado do Ceará, senhor Arialdo do Pinho. E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Até a semana que vem.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.